0: Привет всем, с вами Неславянки, подкаст, в котором мы обсуждаем опыт небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьям, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и попытаемся ответить на вопрос, каково это быть Неславянкой. Сегодня мы продолжаем наш разговор с фондом Сил Сила. Напоминаю, что данный фонд оказывает бесплатную помощь в ситуации домашнего насилия и специализируется на помощи небелым женщинам. И кто лучше может оказать помощь небелым женщинам, чем сами небелые женщины Сегодня у нас в гостях кейс-менеджер фонда Аруза И во второй половине эпизода мы поговорим с юристом фонда Амином Аруза, здравствуйте, вы являетесь кейс-менеджером фонда Сил Сила, верно?
1: Да, добрый день, Мария, все верно
0: Здравствуйте, расскажите нам немного, что такое вообще кейс-менеджер Что вы делаете в фонде и как вы сюда попали?
1: Ну, наверное, начну тогда с того, как попало мне 34 года, и моя мама русская, папа азербайджанец. В общем-то, это сильно повлияло <laughs> на мое желание работать с женщинами условно, мы это называем, да, восточной, восточных культур. Тема домашнего насилия она была всегда для меня волнующей, важной. И я следила за контекстом, всегда там зарубалась в каких-то дискуссиях по этому поводу: читала, смотрела все по теме. И как-то параллельно я начала понимать, что мои взгляды. И принципы очень близки к феминизму. Хотела сделать что-то важное на стыке этих вещей, кому-то помогать. И, в общем, случилось две сильные истории, которые на меня повлияли. И закрепили меня в идее, что я буду работать в этом направлении. Первая история — это кейс сестер Хачатурян. Я несколько раз ходила на одиночные пикеты. После этого уже, мне кажется, я нашла какие-то тематические сообщества. Стала еще глубже вникать в проблему. И вторая история — это вот это нашумевшее интервью Рикины Тодоренко, когда она э, сказала, что ты делала, чтобы тебя не били. Вот после этого я решила, что все хватит, и надо <laughs> начинать что-то делать, чтобы э, такие ну, заключения вообще было стыдно произносить, э, чтобы люди были осведомлены, насколько это несправедливо. Вот. И, по-моему, прямо в тот вечер, когда я увидела этот отрывок из интервью, я написала в одной из профильных организаций и спросила, нет ли у них каких-то просветических программ, где я могла бы пригодиться как волонтер. И оказалось, что действительно такая программа есть. Ее была прекрасная девушка, преподавательница, она работала с подростками. Там рассказывали подросткам о здоровых отношениях, об альтернативах, к насилию, там, о базовых принципах безопасности в отношениях. И мне кажется, что она не особо нуждалась в помощи, но все равно приняла мою инициативу и она очень помогла мне а, в том, чтобы заняться самообразованием. Я, мне кажется, в тот период стала участвовать во всех существующих активностях на эту тему, чтобы получить какие-то знания. А, и постепенно действительно стала что-то узнавать, как-то у меня структурировались знания. Там, через время я даже добавила еще один блок в эти занятия, мы стали их вместе вести. И вот, собственно, в этот период я познакомилась с Анастасией Бавичевой, нашей руководительницей. У нее было два крутых проекта в Самаре. К счастью, они до сих пор есть. Один из них это школа волонтеров, и я пришла прослушать этот курс. Мы с Настей познакомились, и я, конечно, была восхищена глубиной ее знаний, колоссальным опытом волонтерства и в вопросе работы с насилием и, наверное, больше всего ну, ее отзывчивостью, потому что потом мы переписывались около года. Она давала мне там всяческие наводки на какие-то возможности, еще что-то послушать, как-то прокачаться, всегда отвечала на просьбы, помогала и, в общем-то. С помощью нее я э, начала психотерапию. Это, конечно, серьезно изменила мою жизнь, мое отношение ко мне И так как она жила в Самаре, я, в общем-то, даже не думала, что у нас когда-нибудь будет возможность познакомиться очно. И потом по личным причинам она переехала в Москву. Я, конечно, была очень рада хотя бы просто познакомиться, а потом она сказала, что есть возможность поработать вместе. И когда она назвала тему, э, с которой будет работать фон, э, но ну, мне какое-то время даже не верилось, что каким-то образом все могло так совпасть что все важное для меня окажется вот в этой работе. И мы попробовали, и, в общем-то, я об этом ни разу не пожалела. Если говорить о том, чем занимается именно кейс-менеджер, я и моя коллега Амалия, к нам поступают обращения, и в зависимости от ситуации мы уже решаем, что сделать, чтобы клиентка получила эффективную помощь. Здесь все сильно зависит от того, какой первоначальный запрос есть у клиентки. То есть иногда сначала нужна диагностика ситуации, потому что не всегда понятно из сообщения находится ли женщина в ситуации насилия. К нам поступает, на самом деле, довольно много непрофильных запросов. В таком случае мы помогаем найти профильную организацию, которая поможет, даем обязательно контакты, максимально стараемся информировать. Если э, клиент профильный, то, опять же, есть несколько вариантов развития. Но самое важное, что кейс-менеджер — это первый человек, с которым взаимодействует клиентка, когда она решает обратиться за помощью. И поэтому самое важное — это дать эмоциональную поддержку. но ну, в общем, почувствовать, что она больше не одна, то ей не придется справляться с этим одной. И бывает, что у клиентки есть готовый запрос, она приходит и точно знает, что ей нужно попасть а, там, на юридическую консультацию, либо она нуждается в психологической помощи. И, конечно, если по контексту истории я понимаю, что здорово, что она получит юридическую помощь, но при этом было бы хорошо оказать ей психологическую поддержку, то я обязательно предлагаю такие варианты. Также у нас там есть специалисты, которые могут помочь. Это называется специалистка по финансовой грамотности, которая, например, может помочь женщине пересмотреть там свое резюме, попробовать сделать что-то для того, чтобы чувствовать себя финансово более устойчивой. Например, специалистка по репродуктивному здоровью, если, например, женщина в положении или только что родила. Ну и дальше женщина уже выбирает, какими из предложенных ресурсов она хочет воспользоваться. Бывает, что нужно помочь разложить ситуацию по полочкам, определиться, с чего начать. Потому что очень часто женщины бывают просто потеряны. Они вообще не понимают, с какой стороны начать распутывать эту ситуацию. В этом случае я помогаю составить план и. Опять же, предлагаю вариант естественного решения всегда за женщиной. Важно, что мы, ну, на протяжении всего процесса работы стараемся отвечать на вопросы, какие-то сомнения, информируем, чтобы женщина вообще понимала, что происходит. Очень часто, когда рассказываешь ему о насилии, они реагируют так, что откуда вы знаете, что вот он там так себя ведет, откуда вы знаете, что ситуация вот так развивается. Они на самом деле впервые в жизни понимают, что дело не в них и ситуация такая не потому, что они плохие, неправильные или еще что-то, потому что реально у этого процесса есть какие-то циклы закономерности и так происходит с очень многими женщинами И если бы на их месте была другая женщина все было бы точно так же потому что дело в конкретном человеке в общем мы стараемся разъяснять эти моменты стараемся быть очень внимательными к деталям к мелочам к тому, что говорит женщина, чтобы вот не потерять какие-то моменты, когда нужно ей а, что-то объяснить, чтобы у нее не было какого-то превратного представления о ситуации. В общем, когда удается вот, настроить какой-то контакт, когда мы убедились, что ну, в общем, женщина доверяет, да, в этом случае, например, она может согласиться и на работу с психологом, хотя изначально ее не планировала. Ну и дальше мы уже координируем работу клиентки с нашими узкими специалистами, психологами, юристами и. Здесь уже скорее такая техническая часть сверить там удобное для всех время, вовремя напомнить, возможность что-то перенести. Но, конечно, клиентки бывают разные, кому-то все равно в процессе необходима эмоциональная поддержка. Конечно, мы ее оказываем. Всегда стараемся подходить к женщине индивидуально, потому что, безусловно, есть определенные правила в работе, но. У нас нет никаких шаблонных текстов, никакого формального отношения. Мы всегда стараемся исходить э, из того, что ситуация в любом случае уникальна.
0: Спасибо, что рассказали про свою работу в фонде. Я хотела уточнить, вы упомянули, что узнали о работе фонда от Анастасии, а раньше вы работали вообще с благотворительностью, и, может быть, у вас есть профильное образование, или вас просто заинтересовала тема, и вас уже научили всего, можно сказать, на месте?
1: До этого у меня не было опыта работы в благотворительных организациях. Вот очень короткий период, когда я была волонтером. Образование у меня не то чтобы профильно, оно мне пригодилось. Я преподаватель психологии, но я никогда не работала по специальности. Конечно, какая-то база, которую дали в институте, она в итоге оказалась не лишней. Но, наверное, подавляющая часть тех знаний, которые я использую в работе, это самообразование, которое вот в процессе уже моего личного интереса. Ну и, естественно, вот сейчас, когда мы работаем, у нас всегда есть какие-то мероприятия, когда мы все равно стараемся подтянуть килы, чтобы всегда быть теми, чтобы всегда а, знать о каких-то нововведениях в нашей сфере.
0: То есть, условно, человек, которому очень интересна эта тема, который хочет помогать людям, который хочет помогать женщинам, может прийти в фонд и всему, вас всему научат?
1: А, я думаю, что да, это реально, если у человека действительно есть высокая мотивация. Но, ну, опять же, нужно понимать, что, конечно, это в любом случае потребует времени э, и сил, потому что это обучение, просто оно неформальное. вот. Но если очень хочется, ну да.
0: Отлично, это очень вдохновляет. Тогда я хотела бы поговорить о сложностях, с которыми вы сталкиваетесь в работе, в частности э, с женщинами восточных культур. И если у вас есть какие-то позитивные моменты в работе, которыми вы бы хотели поделиться, то есть плюсы-минусы.
1: и Я думаю, что в целом все сотрудники, которые работают в организациях, помогающих и сталкиваются с той или иной человеческой болью, это всегда тяжело. Я думаю, что у нас, конечно, есть своя специфика. В общем-то ее довольно легко проследить, но сказать, что она каким-то образом утяжеляет ситуацию, я думаю, как и в любой истории, есть свои плюсы и минусы. А у нас, очевидно, это сложности социализации у женщин, которые к нам обращаются, потому что вот эта история, когда говорят, что но ну, не уходит, значит, ее все устраивает. Это настолько сложный составной процесс. Сказать женщине, которая практически никогда не принимала решений в своей жизни, даже о каких-то мелочах, о выборе одежды, или, там, не знаю, прогулки друзей, сказать ей, чтобы она обстала, взяла детей, ушла и начала новую жизнь, ну, это, мягко говоря, наивно. Поэтому, конечно, свои сложности есть, так же, как и позитивные стороны. Опять же, в моей работе, да, когда ты понимаешь, что Человек, который никогда не получал какого-то эмоционального отклика, которому никогда не говорили, что ты не виновата, да? это не твоя ответственность, что ситуация складывается таким образом. И когда он вдруг начинает понимать, что кто-то за него, кто-то не просто готов это сказать, но и поддержать, ну, это, конечно, удивительно приятное чувство, когда понимаешь, что у человека появился выбор, вот что, пожалуй, очень важно. То есть мы никогда никого не заставляем, мы говорим, что мы лучше знаем, что тебе делать, тебе надо пойти развестись. Еще что-то такое мы э, ни на кого не дали. все исключительно активному согласию клиентки. Но дать человеку выбор, это очень круто.
0: А, то есть из сложностей вы бы выявили то, что женщины э, социально изолированы и не привыкли к тому, что их вообще слушают?
1: Э, это одна из сложностей, да. Социальная изоляция и в смысле физической, и в смысле того, что да совершенно нет не у всех конечно просто есть ситуации, когда действительно девушки да весь ее опыт какого-то взаимодействия это гулять у себя во дворе ее там не знаю с восьмого класса ограничили в обучении то есть конечно есть такие сложности плюс такого рода социализация она ведь очень делает сложным процесс понимания что с тобой происходит что-то не так если ты живешь в обществе, в котором настолько нормализовано то, как с тобой обращаются, и, в общем-то, это у большинства людей вокруг тебя не вызывает сомнения, что это окей, вдруг построить какую-то логическую цепочку и понять, что «а тебе так жить не хочется, как живет большинство». Что-то в этом тебя смущает, и ты начинаешь думать о том, что бы ты могла с этим сделать. Конечно, это супер сложно. Конечно, существует множество сложностей с тем, что женщины, которые там находятся... За Кавказе, на Северном Кавказе, конечно, очень часто они видят там единственную альтернативу, да, это побег. А так как он очень сильно романтизирован, и мы все время стараемся это объяснить, да, что на самом деле это очень уязвимое для женщины положение, очень опасно, конечно, это тоже такая дополнительная сложность. И в России, увы, не так. Много организаций, которые могли бы с этим помочь, чтобы можно было не волноваться за девушку, чтобы можно было понимать, что это безопасно. Ну и едва ли это вообще возможно, с учетом того, что родственники начинают их разыскивать и зачастую даже получают помощь от полиции.
0: Расскажите немного про уязвимость женщины в ситуации побега, потому что кажется, что вот я убегу из этой семьи. Найду работу, поселюсь в большом городе, и все у меня будет хорошо. В чем уязвимость в таком случае?
1: А, на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Ну, начнем с самого простого, да. На это нужно очень много ресурсов. А на это нужны деньги, а нужна какая-то помощь со стороны чаще всего. Не всегда всем удается выйти да, на какие-то безопасные организации, которые могут это сделать. Не всегда у этих организаций, к сожалению, тоже есть ресурсы. Плюс, опять же, мы понимаем, что крайне редко родственники принимают такой выбор, они начинают искать девушку, очень часто начинаются ложные обвинения в том, что э, она что-то украла, чтобы да был какой-то повод вернуть ее домой. Или, например, если женщина с детьми, отец, у него есть все юридические основания, чтобы сказать, что я не давал разрешения увозить детей, он имеет право э, их искать. Также, э, опять же, из-за того, что очень слабо женщины социализированы, они очень доверчивы, и люди... Со стороны могут предлагать им помощь И они действительно искренне могут в это поверить Они, а к сожалению, могут быть вовлечены И в торговлю наркотиками И а, в проституцию У нас, увы, а, были случаи Девушка обратилась к нам уже после этой ситуации После того, как она совершила побег Через некоторое время родственники ее нашли Она была вынуждена вызвать полицию Для того, чтобы а, как-то, в общем, от них отбиться И когда она оказалась в полицейском участке Человек, который, в общем-то, призван ее защищать Понимая всю уязвимость ее положения Понимая, что она слабо знакома с законами Плюс у нее был просрочен один из основных документов В котором она находилась в стране Он, в общем-то, принудил ее к сексуальной связи Ну, в общем-то, это можно назвать изнасилованием Вот прямо на рабочем месте, в участке полиции Так как она была просто парализована страхом от того, что он сказал Что если этого не произойдет, я начну процесс депортации ты окажешься у своих родственников. На тот момент а, она, конечно, понимала, что у нее нет другого варианта. Так когда до этого она не обращалась в организации, она думала, что помощи ей ждать нет. Поэтому на самом деле это очень сложная ситуация. Еще есть такой момент, что когда девочки оказываются, например, в шелтере, когда они ушли из дома, а, они, опять же, не совсем хорошо осведомлены с тем, как происходит жизнь, когда ты живешь самостоятельно. Да? И иногда им бывает очень сложно понять, что огромное количество вещей нужно делать самой. Не могут быть к этому не готовы То есть обязательно нужно предупредить о том, что Это будет действительно сложно Нужно огромное количество вещей брать на себя, это колоссальная ответственность Я, опять же, да, там только Со слов коллег знаю, что некоторые девочки Расстраивались там тому, что какой уровень жизни, да, например, предлагают шелтер. А, то есть это ни в коем случае не в укор, не в упрек, да. Просто действительно откуда знать, если ты энное количество лет прожила дома, и у тебя была определен, а, определенные условия. А после этого, конечно, очень сложно понять, что где-то может быть подруга. То есть, это действительно очень сложная история. Плюс еще, конечно, психологическое состояние девушки это очень важно. У нас была история, когда мы совместно с нашими коллегами очень долго были на связи с девушкой, помогали ей. В конечном итоге она смогла выехать, и через три дня после того, как она оказалась в шелтере, она вернулась, потому что она не была готова эмоционально к тому, что она будет чувствовать. И когда э, родители стали ей звонить и говорить о том, что все будет по-другому, мы тебя любим, она не смогла противостоять э, тем чувствам, которые у нее появились. Поэтому, конечно, это очень сложно, это надо понимать. Опять же, это не значит, что да, мы говорим, сидите дома, девочки, и терпите, просто... Это действительно э, очень сложный важный процесс, который требует колоссальной подготовки.
0: А я бы хотела раскрыть вот этот момент, когда женщины возвращаются к своему абьюзерам. Я уверена, что мы много слышали ус- историй, когда, условно, там даже в русской семье э, муж избивает, происходит ситуация домашнего насилия, э, женщина вызывает полицию, а потом говорит, что «Ой, нет, не надо, у нас все нормально, они мирятся». И я так понимаю, у, у ваших подопечных тоже есть похожие истории – что они даже выходят полностью из этой ситуации, но потом возвращаются. Как вы работаете с такими случаями?
1: Мы тебя поддерживаем. Не в смысле поддерживаем, что молодец, что возвращаешься, а в смысле ты имеешь право на это решение. Эти женщины живут э, в ситуации тотального контроля, и очень хочется, чтобы хотя бы мы стали для них альтернативой. И показали, что у тебя есть право выбирать. Мы не можем да, никого заставить и насильно причинять добро, как нам кажется. Опять же, все риски реальные берет на себя женщина. Да? Мы не до конца можем понимать ее ситуацию, мы не до конца можем понимать, как ей угрожают. Да? Мы в любом случае говорим, что мы остаемся на связи, и если через какое-то время, а может быть, там не знаю, завтра ты поймешь, что наша помощь снова актуальна, ты можешь обратиться. Так же, вот, как было в этом Кейс, который я упомянула до этого, он был для меня, наверное, первый в таком контексте. Мы очень долго поддерживали с девушкой связь, он был для меня очень такой личный. И, конечно, было чувство первый момент, как будто, не знаю, как это описать, как будто я ее потеряла, как будто я очень рассчитывала на то, что вот теперь она будет в безопасности. Но, опять же, это такой очень хороший урок, что мы так же, как те люди, которые, от которых они пытались бежать да, из дома, не имеем никакого права сказать, ты поступаешь неправильно, там, вернись. Ну и опять же, статистика говорит о том, что большинство женщин э, не может уйти с первого раза. А если я правильно помню, или восьм... седьмая или восьмая попытка. Нужно понимать, что это действительно очень-очень сложно по огромному количеству э, причин. В общем, опускаться до виктимблейбинга и говорить, что, наверное, ей нравится, конечно, нет. Мы понимаем, чем это там
0: А что происходит с женщинами, которые вот ушли из ситуации, а потом вернулись? Как на это реагируют родственники? Как на это реагирует сама девушка? Возможно, ужесточается потом контроль за перемещениями. Что потом происходит?
1: Из того, что я вижу у наших коллег, ну, чаще всего контакт теряется. Вот там в наших историях, которые были у нас, да, чаще всего контакт пропадает. Поэтому мы можем только догадываться о том, что Скорее всего, да, ситуация может усугубиться. И это один из рисков, что после побега
0: девушка может вернуться домой и ситуация усугубится. Давайте немного поговорим про ваши отношения с клиентками, с вашими подопечными. Замечали ли вы, что вам условно больше доверяют как своей, с вами больше делятся?
1: Мне сложно объективно на этот вопрос ответить. Наверное, это больше вопрос к заявительницам. Но на самом деле я крайне редко озвучиваю напрямую, что я тоже женщина восточной культуры. Я думаю, что, наверное, по имени, так как я всегда представляюсь, плюс-минус понятно. Но есть такое понятие, как равный консультант, когда человек, там уже переживший определенный опыт, готов поделиться своими знаниями. Я думаю, что, опять же, все сильно зависит от ситуации. Для кого-то это может стать плюсом, кто-то почувствует, да, нечто такое уютное, что, вот, наверное, она меня понимает, у нее есть похожий опыт, а кто-то, я думаю, наоборот, может подумать, что раз она из нашей культуры, может быть, у нее тоже там куча каких-то установок и стереотипов, и она сейчас будет говорить, что, я там, не знаю, должна любить родителей мужа, перетерпеть и вернуться. Я думаю, что все зависит от человека. Бывают такие истории, когда... Есть ощущение, что налажен тесный контакт, а, и в этом случае, ну, ты просто интуитивно уже чувствуешь, что вот в какой-то определенный момент, если ты каким-то образом упоменешь о личном опыте, это действительно поддержит человек. А, тогда, конечно, я это делаю. Но в целом все очень индивидуально. Не знаю, насколько это повышает какое-то доверие между нами. Может быть, когда-то мы проведем какой-то правосудачным.
0: Да, мы не хотелось бы увидеть вообще эти данные, потому что мы разговаривали как раз-таки с Анастасией и Амалией. И нередки случаи, когда женщины даже в ситуации домашнего насилия, трудовой эксплуатации, сексуального насилия, они не обращаются часто к русским людям, давайте так скажем, потому что очень высок градус ксенофобии, очень высок градус пренепряжения, если, допустим, женщина находится в трудовой эксплуатации, на нее стараются даже вообще не смотреть и очень презрительно отзываются часто люди, с которыми она коммуницирует. Поэтому я хотела уточнить, видите ли вы другую сторону вот этой вот интеракции, потому что явно вы не тот человек, который будет... Вы не тот человек, от которого будет ксенофобия сходить по национальному признаку.
1: Во-первых, я бы хотела сказать, что Увы, мне бы очень хотелось как-то парировать, но мы, а, мы действительно видим, что ксенофобия она серьезно влияет а, на уязвимость к насилию, на возможность выйти из ситуации насилия. А, и опять же, к сожалению, это не только российская история. Там, по всему миру есть огромное количество а, подтверждений этому. А, может быть, кто-то слышал а, про историю а, преступлений Сэмуэла Литла? Он считается, по-моему, одним из самых продуктивных маньяков в истории США, и он убивал в основном чернокожих женщин, которые были заняты проституцией и наркоторговлей, и в общем ситуацию расследуют, ну вот по-моему только недавно закончилось расследование, и было очевидно, что полиция с большим пренебрежением относилась к жертвам этого человека, их в общем-то и не искали. Собственно, только поэтому он мог такое количество лет совершать преступления. Есть жуткие примеры там из Канады, где а, люди, которые проживают, коренные народы, которые проживают в резервациях, тоже сталкиваются с огромным количеством насилия. А, и, в общем-то, даже такая развитая страна, как Канада, не пытается а, никоим образом менять ситуацию. Вот сейчас, по-моему, вышел очень популярный сериал Джефф, про Джефф Людамера. Ситуация немножко другая, он убивал мужчин, но чаще всего это были а, также мигранты, которых тоже никто не искал, никто а, не переживал об их судьбе. До того, как я стала работать в фонде, лично у меня был случай, когда мы шли с подругой по улице и увидели, как мужчина пьет свою партнершу. А, мы, в общем, подошли, стали как-то его увещевать, просить уйти. Там грозились вызвать полицию, он не обращал на нас никакого внимания. Мы обратились к мужчинам, которые шли по улице, а, попросили их помочь. Они подошли, увидели, что а, люди мигранты и сказали, что слушали. Мы понимаем, что у вас так принято, но ты делаешь это дома, не на улице. Конечно, я думаю, ситуация еще в том, что эти конкретные мужчины, видимо, для них насилие нормализовано. И, возможно, если бы там да, ситуация была между русским мужчиной и русской женщиной, не сильно бы она поменялась. Но вот эти фразы, что мы понимаем, что у вас это окей, конечно, да, это звучит ужасно. Опять же, в работе мы очень много видим таких нюансов. Когда э, вот та ситуация, например, которую я упомянула с полицией, да, когда даже полиция и чиновники пренебрегают своими обязанностями или даже пользуются ситуацией, да, чтобы тоже совершить насилие. Опять же, такой не совсем очевидный момент, Криминация, например, при приеме на работу или при приеме в учебное учреждение, она тоже очень влияет, потому что абсолютное большинство кейсов, с которыми к нам обращаются женщины, в них включено экономическое насилие. И, конечно, если женщина не может себя обеспечить, если она не может получить необходимое образование для того, чтобы потом найти работу с хорошим уровнем дохода, это, конечно, тоже усугубляет ситуацию. Ну и, конечно, помимо этого, очень часто, особенно мигрантки, вынуждены соглашаться на ту работу, которая изначально повышает риски насилия, когда они работают, например, даже, казалось бы, в каких-то обеспеченных домах с и нянями, а их работодатели думают, что о, там, не знаю, эти женщины плохо образованы, можно заставлять их перерабатывать, можно их недоплачивать, там, бывает, что и применяют насилие. Помимо этого, конечно, вот эта бытовая ксенофобия, она тоже является помехой, как минимум для социализации, и, конечно, отсюда тоже затруднение с поиском помощи. То есть, если даже представить пример, что женщина, например, находится в насильственных отношениях, и она находится в России, она в основном продолжает общаться там, с родственниками по телефону или с кем-то из женщин своей национальности, которые также оказались здесь. И э, так как она, они тоже плохо осведомлены о насилии, о возможности к нему сопротивляться, они, в общем-то, да, с этим мирятся, как-то, может быть, друг друга успокаивают, но не знают путей выхода. Тем более, если эти женщины связанные с автором насилия какими-то родственными узами, никогда они женщину не поддержат. Общаться с местными женщинами им тоже проблематично, как раз вот из-за этих, да, стереотипов устоявшихся мигрант На всякий случай хочу проговорить, что это ни в коем случае не значит, да, что все женщины, там, из Центральной Азии, например, они не осведомлены, а все российские женщины осведомлены. Конечно, нет. Поддержка человека из местного сообщества, она действительно может стать серьезной возможностью для женщины-мигрантки, потому что, во-первых, это информативная поддержка, во-вторых, это даже бытовые моменты. То есть такая женщина, она может там, да, занять, например, какую-то сумму денег, посидеть с ребенком, помочь какие-то дела уладить, да. А в правильном случае мы с таким сталкивались предложить пожить, укрыться. У нас, например, был случай, когда к нам обратилась женщина, которая на улице увидела, как мужчина избивает беременную девушку. Она единственная была, кто заступился. Она прогнала его, помогла найти девушке, где пожить, и потом обратилась к нам, чтобы узнать, как дополнительно можно ей помочь. Поэтому, конечно, на самом деле это может э, серьезно помочь. Ну и,
0: конечно, все этнические стереотипы, они вредны? Я согласна, и я даже на себе очень много раз видела эту ксенофобию. В моей семье было очень серьезное домашнее насилие, и институция всяких его не воспринимали особенно всерьез, в том числе потому, что я никому не нравилась. Вы упомянули про изоляцию э, восточных женщин и то, как они бывают не готовы к реалиям жизни в шелтере, допустим, да, или что им нужно будет много делать все самостоятельно про финансовую грамотность. Мне это очень напомнило ситуацию со школами-интернатами и детскими домами. Потому что, естественно, в детских домах, как правило, у ребенка нет вообще ни, ни опекунов, ни родителей. В школе-интернате у них может быть опекун, либо там живой родственник но они не могут э, жить и поэтому они живут и учатся в одном учреждении соответственно социализация ограничена они не могут свободно выходить там общаться с э... Людьми в районе, допустим Они ограничены своим социумом к Столовой, им готовят еду Они ограничены по многим, в социальных интеракциях И то, что вы сказали про то, что женщины часто, допустим Не умеют обращаться с деньгами Потому что более отрезаны от финансовой грамотности Или часто бывают там наивными, допустим Это очень похоже как раз-таки на ситуацию Которую я видела у детей-сирот Но если мы говорим там про школы интернет, и детские дома Существуют программы по социализации Допустим, их там учат готовить суп Или ездить на метро То есть эти вещи включены В процесс обучения Другое дело, как эти вещи реализуются Но они хотя бы включены Как вы считаете, помогла бы такая система Допустим, вашим подопечным?
1: Для той части женщин Которые были лишены этого опыта Конечно, да То есть мы не говорим о том, что любая девушка с Кавказа Не умеет платить или никогда там не участвует не ходила на работу, конечно, нет. Но есть часть женщин, которые были очень ограничены. Конечно, это могло бы помочь. И, в общем, вот такие небольшие инициативы НКО в стараются да, закрывать такие вопросы. Ну конечно, этого не хватает, безусловно. Но здесь скорее проблема в том, чтобы изначально не допускать ситуацию, в которой женщина хотела бы обучаться, работать, совершать еще какие-то выборы да, в своей жизни. А она не может этого делать. То есть я думаю, что пока нормализовано вот такое отношение к женщине, что она является как бы оберегаемой со всех сторон, как будто да это какой-то бонус, что она не должна заботиться о деньгах, о, не знаю там образовании или еще чем-то. Опять же да нам очень не хочется выступать в качестве все знают, которые знают, как и кому лучше жить, мы говорим исключительно о тех женщинах которые хотели бы иметь этот выбор, которые хотели бы все это делать, но они лишены этой возможности. В этом смысле, если такой женщине удается эту возможность получить, увы, вот такими небезопасными способами, как, например, побег, конечно, да, ей необходимо какое-то количество знаний, информации, но я думаю, что чаще всего большинство этих женщин вынуждены справляться сами либо, может быть, им везет найти, не знаю, какую-то подругу, соседку, да, которая готова с этим помогать. Мы, в свою очередь, да, конечно, готовы поддерживать, отвечать на вопросы, опять же, предоставлять консультации специалистов, которые могут в этом помочь. Конечно, проблема настолько многоступенчатая и, я думаю, довольно объемная, что, да, было бы здорово, если бы помимо НКО как-то в этом было задействовано государство. Но mm-hmm. пока так.
0: Я бы хотела еще проговорить шаги, допустим, которые женщина может реально совершить, чтобы выйти из ситуации домашнего насилия. Мы говорили про то, что женщина в такой ситуации сталкивается с большими рисками, попасть к мошенникам, попасть в эксплуатацию, что ее выследят родственники. Как возможно избежать этого? Осторожностями может воспользоваться женщина. И вы не могли бы прям по пунктам расписать, допустим, э, осмотреться, есть ли более адекватные соседи, посмотреть в интернете э, статьи, возможно, зайти на сайт вашего фонда, почитать там. Вы не могли бы немного рассказать, что реально женщина может делать, если э, чувствует себя некомфортно?
1: Я думаю, самое первое, с чего стоит начинать, это информированность. То есть надо собрать очень-очень много информации э, по этой теме. Действительно, обратиться в профильные организации, найти их в интернете, почитать, что они об этом пишут. Убедиться, да, что в твоих отношениях действительно происходит насилие. Да, посмотреть, почитать о том, как это происходит. Сравнить с тем, что творится у тебя. Убедиться в том, что да, то, что происходит, это ненормально по отношению ко мне, применяют насилие. И начать сбор информации. После этого, или даже во время этого, да, можно тоже обратиться в профильную организацию. А, где специалист тоже, в общем, сможет тебя а, как-то немножко координировать, чем то помочь. Бояться этого не надо, да, это совершенно анонимно, и, опять же, никто никого не заставляет. Если в какой-то момент, по какой-то причине, женщина вдруг решит, что это больше не актуально, как я уже говорила, это окей, да, мы никого не заставляем. Также очень важно иметь четкий план, структурировать процесс, писать все важные вещи, и, конечно, если есть такая возможность, начать собирать деньги, хотя бы небольшие. Потому что если удастся найти организацию, которая готова помочь в релокации, в любом случае, когда женщина, например, уже окажется в шелтере, да, будут нужны какие-то самые простые бытовые вещи. Вряд ли женщина может уехать из дома с двумя чемоданами. То есть в любом случае будут нужны средства. Если такая возможность есть, но здесь важно оговориться, что ни в коем случае, кроме личных вещей, ничего с собой забирать не стоит. То есть, там, грубо говоря, если есть мысль, что я там, не знаю, возьму золотую цепочку, продам ее, увы, это может стать серьезной проблемой. Как я уже говорила, да, женщины оговаривают, даже в том случае, когда они ничего не брали. Если что-то из дома пропадет, это может стать поводом для обращения в полицию. Поэтому только минимум своих личных вещей. Также, опять же, в процессе подготовки, сбора этой информации, любой женщине, даже если она не планирует побег, просто вынуждена находиться на территории с человеком, который совершает насилие, важно на всякий случай иметь что-то вроде тревожной сумки, в которой будут основные вещи, с которыми она могла бы выйти из дома в момент очередного эпизода насильственного. Лучше всего туда положить документы, медикаменты, если вы постоянно понимаете. Если женщина с ребенком, то, конечно, какие-то необходимые вещи для ребенка, какие-то средства гигиены. Такую вещь тоже лучше иметь. И лучше всего, чтобы она была не дома, потому что может просто физически да, не получиться ее забрать, а, например, там у какой-нибудь подруги, в которой вы уверены, да, что она об этом не расскажет. опять же, в зависимости от того, насколько тяжелая ситуация, мы сталкивались уже с тем, что. Бывает, что женщине совсем не на кого положиться в ближнем кругу, да, некому рассказать. И если есть опасения, что каким-то образом она попросит помощь, а об этом расскажут, и опять же ее ситуация еще более усугубится, что она уже там обратилась в какие-то организации, планирует какие-то шаги, тогда, конечно, лучше никому не рассказывать. Может оказаться, что об этом узнают раньше, чем появится возможность уйти, и тогда наступят да, какие-то тяжелые последствия. Очень важно, вот как раз то, о чем мы говорили, да, начать какую-то подготовку к реальной жизни, да, начать понимать, с чем предстоит столкнуться. Там, например, нужно будет искать жилье, надо немножечко почитать, да, о том, как это происходит. Даже там элементарно, каким образом заключаются эти сделки, там, да, на съем жилья, чтобы там тебя не обманули. Опять же, у нас, например, есть замечательный юрист. Который тоже может проконсультировать да, По разным аспектам Юридическим, например, там подсказать Хорошо ли составлен договор, да, если ты устраиваешься На работу, все ли в порядке, есть там какие-то риски или нет Продумать, да, момент с тем, что Нужно будет самостоятельно зарабатывать Деньги, приблизительно представить, да, в какой Сфере это могло бы быть, какой доход Это может приносить, да, на что можно рассчитывать То есть очень реально к этому подходить Или, например, там, если, опять же, есть дети, да Надо будет подумать о том, что там, Они должны будут пойти в сад, то есть максимально Реально представить себе, как это будет и начать э, к этому всестороннюю подготовку Опять же, есть уже какие-то технические вещи Когда женщины уходят для того, чтобы э, себя обезопасить Но, увы, да, мы, к сожалению, не можем сказать, что это всегда работает на сто процентов. То есть были истории, когда женщины оставляли видео э, И заявления о том, что я прошу меня не искать Я совершеннолетняя, я ухожу по своей боли, Не хочу возвращаться к родственникам Я считаю, что там здесь для меня есть э, угроза физической расправы или еще что-то И, увы, это не всегда да, мешает а, возвращать их домой даже с помощью полиции. Но в любом случае такие действия нужно совершать. Конечно, это нужно делать. Но я думаю, что самое основное то есть все остальное это уже а, там, какие-то моменты технической подготовки. А, самое основное а, нужно вот хорошо понимать, с чем ты столкнешься, и всесторонне к этому подготовиться. Если есть такая возможность, вот, например, в нашей организации да, есть возможность заранее а, получить помощь психолога. Потому что, как показывает практика, опять же, как бы хорошо там женщина не подготовилась. Даже когда у нее все получилось и она уехала, если у нее есть, ну, назовем это, да, какой-то проблемой с психологической точки зрения, она вернется. Поэтому очень важно, конечно, поработать с этой стороной. Если есть внутренняя опора, если есть уверенность в своих силах и какой-то не знаю, внутреннее спокойствие, да, ты уже решил, что ты поступаешь правильно, ты понимаешь, почему ты это делаешь, ситуация, конечно, будет развиваться легче. То есть все остальное, какие-то физические шаги, с ними, мне кажется, совладать гораздо легче, чем вот с психологической стороны. Мы всегда стараемся, девушкам, которые к нам обращаются по поводу побега, прежде чем давать им, например, контакт организации, которая этим занимается, мы всегда стараемся поговорить о том, что давай мы попробуем пообщаться с психологом, И если ничего для тебя не изменится, да, ты не увидишь какого-то альтернативного выхода, там, не знаю, не почувствуешь себя лучше и будешь по-прежнему убеждена, что это так, значит, да, значит, мы поможем там найти организацию. Да, безусловно, стоит предпринимать действия для того, чтобы оказаться в безопасности. Мы много сказали о том, что это сложный путь, и это действительно так. Но, опять же, мы по опыту своей работы видим, как женщинам это удается, насколько сильно меняется их жизнь, Да, очень часто в кейсах встречается, что девушки говорят немного разными словами, но об одних и тех же вещах. Что я хочу прийти к себе домой, чувствовать себя спокойно, быть в безопасности, там, включить фильм, который я хочу посмотреть, приготовить ту еду, которую я люблю есть, ходить туда, куда я хочу общаться с тем, с кем я хочу. И вот такие простые вещи, которые для очень многих людей в процессе даже теряют ценность, да, ну это какая-то обыденность. Для кого-то это такая жизнь является мечтой. И, конечно же, женщина имеет право всего этого хотеть, к этому стремиться, в этом нет ничего плохого. И, к счастью, сейчас есть организации, которые готовы в этом помочь. Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь, не бойтесь обращаться за помощью. Это нормально, для этого эти организации существуют, для этого мы работаем. Мы готовы вас поддержать, и совершенно точно вы не столкнетесь с мнением, что хоть каким-то образом есть ответственность в происходящем ваше. Самое главное, чтобы вы сами так не думали. Это очень важно. Ответственность за насилие всегда несет тот, кто его совершает. Вы не
0: виноваты, и вы имеете право на другую жизнь. И мы с радостью поддержим. Супер, Аруза, спасибо вам большое за ваши вдохновляющие слова и ваши комментарии, за вашу работу. Если вы хотите помочь фонду стать волонтером либо просто почитать образовательные материалы, ссылка на фонд Сил Сила будет в описании. Аруза, спасибо еще раз вам большое. А мы переключаемся на следующий сегмент с юристом фонда Сил Сила Амином. Сегодня у нас в гостях Амин, юрист с фонда Сила. Амин, здравствуйте.
2: Да, всем привет. Приветствую, Мария.
0: Здравствуйте. Uh...
2: Я являюсь юристом фонда Сила. Mm-hmm. Работаю уже вот с момента его создания. Mm-hmm. То вот, есть вот прям с его зародей, да, так скажем. И по настоящее время продолжаю работать. Официально мы начали работать 10 декабря 2021 года. Года. В целом я предоставляю консульт... юридические консультации для э, беженцев, э, мигрантов, мигрантов и для представительниц э, восточных культур, которые оказались в ситуации семейно бытового насилия. Консультации мы предоставляем как в э, письменном виде, такие устные, бои, ну, с помощью мессенджеров, либо телефонных звонков. Да? Люди, которые, э, которым нужна помощь, они либо звонят, либо пишут нам, указывают свои проблемы, да, с которыми столкнулись, и мы как бы, даем ответы, естественно, со ссылкой на законодательные нормы. В целом, я очень довольна своей работой, потому что главным мотивом, почему я оказался здесь, почему я работаю в фонде сил силы, это большое желание помогать людям. Мне кажется, без этого желания работаю в благотворительном секторе, да, она не... Идеально а, то есть Должны должен сходить от каждого специалиста, да, помогать людям Оказывать помощь В целом, поэтому я оказался тут Я оказался в фонде Я нашел нас место и они нашли меня
0: какие наиболее частые клиентские запросы и какая нормативная база чаще всего используется
2: да ну самый топ запросы это вот знаете это расторжение брака это определение места жительства ребенка это взыскание алиментов это вот самый топ-3 это лидеры которые, вот знаете, вот постоянно поступают э, по такой проблематике, да, то есть женщина оказалась в ситуации семейного бытового насилия, и, естественно, у нее появляется желание развеститься официально и определить место ребенка с, с ней, да, то есть что это означает определение места жизни, с кем останется юридический ребенок, да, это очень важный момент при расторжении брака, конечно, да вообще в целом, Комплекс, если брать эти проблемы, они регулируются семейным законодательством Федерации, то Федерации. Это первый семейный кодекс. Далее у нас идет на федеральный закон. Пеки подпечительства да, такие э, моменты постановления, естественно, постановления предума и, конечно, же, судебная практика. По этому просто нужно анализировать. Под каждую ситуацию я обязательно изучаю судебную практику. Что это означает? Это означает то, что пришел запрос, я смотрю, как решают этот вопрос суды. То есть, какое решение принимает суд? Наша типичная клиентка, клиентки, которая обращается с типичными запросами. В любом случае, обратиться в суд. То есть, чтобы заискать нужно обратиться в суд. Конечно, Место суда можно решить, но это только договориться с ну, с другой стороной. Определенное место жительства ребенка исключительно решается судом, да. То есть, чтобы определить место жительства ребенка, это только суд, если... То же самое, если вы как-то не договоритесь, да, не заключить какие-либо соглашения. Сажение, брак, если ребенок, то это сто процентов суд, да, и поэтому важно всегда учитывать судебную практику, смотреть динамику, что меняется, на какие нормы ссылаются суды, да, при вынесении решений Естественно, тоже смотреть нормы закона. Это вот такие частные запросы. Также бывают запросы, как выехать с ребенком матери из страны, вернуться на родину. Когда там, условно, есть запрос, ушла от ней уже, и мне нужно вернуться на родину, потому что здесь нет работы, не может найти работу, не может найти время, надо для работы. Нужны финансы, да, или финансовое положение как-то улучшено. И поэтому задают такой часто вопрос. Мне нужно уехать как-нибудь. Уезжаю я с ребенком. Да, за пределы. Это очень тонкие такие моменты, да, то есть законодательные. И в целом привлечение к административной ответственности за, за физическое насилие. да, Муж, партнер, да, наши клиентки зачастую поднимают руку и подходит вплоть до ужасных событий, там, вот, жестоко избивает, и, естественно, это уже уголовно наказуемое деяние. И с такими мы тоже работаем, мы тоже помогаем, вставляем заявления, да, консультируем, как правильно поступить, как правильно обратиться, куда самое главное, да, правильно обратиться. Некоторые очень путают и совершают ошибки, чтобы не совершать такие ошибки, и не терять время, не терять нервы, мы вот как раз есть люди, которые помогают не ошибиться в юридической стороне, быть всегда, условно говоря, на чеку и смотреть именно все самое актуальное.
0: Хотела уточнить у вас еще, вы упомянули запросы, с которыми обращаются женщины. Какой механизм работы в том плане, женщина сразу приходит с запросом? Я хочу развестись, я хочу снять побои, я хочу подать в суд на мужа. Либо вы уже в процессе работы э, пытаетесь понять, в какие действия нужно предпринять. Ну
2: тут, вы, знаете, ситуативно. Есть это и люди, которые уже конкретный запрос у них есть, да, вот приходит женщина говорит, вот мне точно нужно развестись, мне нужно определить место ребенка и взыскать, неснижаемые моменты, да. А есть, которые не знают. Естественно, мы в этом вопросе всегда консультируем, всегда осведомляем, их уведомляем, что вот у вас есть, например, помимо того, что вы можете там искать алименты, вы, например, можете определить место ребенка, наш с вами, чтобы он жил с вами. Либо там вот приходит запрос, вот мне нужно рассорнуть брак, у меня есть ребенок, естественно, задается вопрос там. Определили бы там, да, вот место жительства, ребенка, договорились, либо да. Если нет таких договоров, естественно, мы уже даем консультации да, по, знаете, помимо консультации, мы еще а, предоставляем, помогаем составление именно процессуальных документов, да, то есть что, это, это исковые заявления а, в суд, да, то есть естественно, без юриста это очень сложно составить да. Это реально очень сложно составить. Люди составляют сами, начинают подавать, приходит либо отказ, либо суд оставляет просто без движения, потому что они в подсуд подали. Да, то есть очень-очень много ошибок, очень много тонкостей, которых нужно знать. И поэтому всегда, когда есть запрос, да, мы стараемся именно уже предоставить им какой-то определенный документ, да, сказать, что вот с таким документом Идти нужно вот в такую-то сторону.
0: Вы упомянули, что изучаете судебную практику по многим делам и э, по многим запросам. Насколько вы оцениваете, как э, российская судебная система и само законодательство направлено ли оно на то, чтобы помочь женщине в такой ситуации? Либо оно направлено на то, чтобы там, удержать женщину в браке, допустим, да? А как вы вообще оцениваете и законодательство в плане домашнего насилия, и э, судебную практику в, в, в таком формате.
2: Смотрите, касаемо э, семейных споров, это, естественно, в первую очередь суды, в сторону суд, ребенка. Да? И, скорее всего, конечно, они оценивают э, институт семьи как одно из прочих институтов, и э, даже в Семейном кодексе есть э, положение, когда дается для сторон время для примирей, да? Если там видит суд, что есть какой-то шанс да, примирить сторону, он, естественно, дает. Да, если моя память не подводит, то в течение да, трех месяцев этот срок составляет, да, три месяца это для примирей. По моему мнению, опять же, да, они, исходя из такого анализа, который я провожу ежедневно, могу сказать, что а Студы сох... пытаются сохранить брак встают а, точно на сторону ребенка учитывают все факторы чтобы было комфортно только ребенку и естественно если есть вопросы о взыскании алиментов они очень тщательно проверяют все и ну, чтобы все как бы было все по закону все все правильно А да? все было по букве закона и мне все-таки кажется что действительно это вот они вот учитывают это все Правда, да, то есть все <смех> все эти махинации, которые проводят мобиа, там да, отцы детей, они, то есть скрывают какой-то доход, переписывают там квартиры, последнюю очередь, что-то еще, да, то есть <смех> все 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 делают, чтобы не досталось, да, ничего ребенку и ничто взыскания не было. Ну здесь я огорчу их и обрадую женщин, что действительно суды, это все они выявляют такие махинансы, которые там заключили во время подачи искового заявления, манимые сделки, да, притворные сделки, которые, вот, чтобы скрыть это все, всё, это все суд учитывает и а, засчитывает, как имущество выявляет а, такие сделки сразу же. И, естественно, помогает взыскивать именно алименты справедливым путем, скажем, да, то есть все, что скрыл, будет добра предоставить, и все защитывает суд. Поэтому я на самом деле считаю, что суды в России именно в семейном законодательстве, они действительно по защиты детей, да, именно здесь имеется в виду именно суды, да, судебные органы. Я не говорю о правоохранительных органах, это очень важно, Потому что, возможно, сейчас слушать, что я говорю там, МВД там, и так далее в Следственном комитете. Нет, это только суд. Это речь только про... про правоохранительные органы. Это совсем другая история, конечно.
0: Я бы хотела переместиться все таки на тематику больше нашего подкаста. Вы упомянули о том, что правоохранительные органы и Следственный комитет по-другому относятся к ситуации домашнего насилия нежели суды. Вы работали вообще с а, представителями власти в таком плане, и как они относятся, в том числе, к мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур? До этого мы много говорили с Анастасией Бабичевой, с вашими кейс-менеджерами, что со стороны полиции, со стороны Следственного комитета идет очень большая ксенофобия, и они обычно-то не хотят разбираться с ситуациями домашнего насилия, А когда ситуация оттягчается тем, что... Тем, когда ситуация оттягчается незнанием языка, миграционным статусом и вот этой вот восточной культурой, как как вот с вашей стороны, как юриста, что вы видите по этому поводу?
2: Ну, на самом деле, я согласен с своими коллегами, потому что действительно так оно и есть. Появляется реально ярко выраженный характер ксенофобии, отношения да, дискриминации и нежелания помочь. Вот самая большая проблема, знаете, это нежелание. Нежелание выполнить свою работу. Даже не просим да, там, помочь тогда осуществить свои обязанности, так сказать. Да. Даже этого нету И в большинстве случаев, когда а, женщина приходит в правоохранительные органы, да, в МВТ, или в полицию, либо подается в Министерственный комитет. Ага, либо это заявление очень долго рассматривают, это в лучшем случае, в худшем случае вообще не рассматривают это заявление, да, просто закрывают дело, переубеждают, там при подаче этого заявления, ага, либо расследуют очень халатно неохотно, да, то есть в целом очень редко, редко, редко когда прям ведется какое-то прям реально расследование, так сказать, да, чтобы по закону Действительно, да. ну, человек видит, что вот следователь, дознаватель, прям заинтересован, ну, такого, конечно, очень редко, к большому сожалению. Я не утверждаю, что это как бы все такие, да, все должностные лица такие плохие, нет. Конечно, есть и добросовестные люди, которые действительно хотят помочь, выполняют обязанности, ну, в большинстве, к сожалению, да, в большинстве все халатно относятся, в большинстве людей проявляют ксенофобию, знают русский язык, люди, которые, ну, меканки, естественно, испытывают э, трудности, да, в общении иностранного языка, это иностранный для них язык нужно понимать, да, они, и они, я считаю, что они очень хорошо для, для иностранцев знают, да? этот язык даже могут объяснить, могут разъяснять, да, ну, понятное дело, что это будет с таким то акцентом, да, то есть, понятное дело, может, это будет нечистый язык, но ну, это для иностранных, для, ино- для гражданина иностранного государства, это вообще супер, ну, даже при, при таком раскладе, при таком хорошем раскладе, когда человек знает, фу для него язык, для него язык абсолютно, они вот ведут себя, Абсолютно некорректно и вот всеми силами не хотят вообще помогать, криминируют их, да, указывают на то, что они там не знают язык, потому что они ничего не пожимают и так далее. Хотя можно привлечь переводчика, да, то есть не, не предлагают переводчика. И поэтому, справедливости ради, я согласен с своими коллегами, что действительно не все хорошо, в отличие от судебной системы. Вот судебная система я очень так, могу сказать, что если обратиться в суд, вот, Суды суд принимает абсолютно справедливое решение, несмотря не на различные человеческие признаки да, раса, пол и так далее, вероисповедания.
0: То есть вы считаете, что если дойти до суда через тернии в виде полицейских, которые э, совершают некорректные действия и так далее, то есть если добраться до суда, суд будет справедливым и у вас все будет хорошо?
2: Ну, я считаю, что да. Единственное, просто нужно соблюсти все условия, все требования, да, законодательства. Да, опять же, о чем я говорил, говорил ранее, это вот подступность это означает, что подать в правильный суд, а, написать именно то исковое заявление, а, тот иск подать, правильное заявление подать, а, правильно его составить, грамотно его составить. Это гораздо сложнее а, юридически, чем, например, подать заявление правоохранителя. Продолжаемство органов будет в форме. Я такой-то, такой-то, да, вот, хочу заявить на такого-то код, заявить о преступлении, в отношении меня нарушают мои права, а, свободу, моего интересы и так далее. Это гораздо легче. Вот в суд, конечно, обратиться нужно иметь определенные юридические знания. Да, то есть юридически подковы. А просто так очень сложно это сделать. И добиться какого-то результата человек, который не знает, законодательство это и реально. Это, вот знаете, скачать какой-то шаблон из интернета и подать в суд, это приведет к нулевому результату. Но вот скачать там шаблон заявления правоохранительного органа, это, это, это даст, ну, возможно, даст какой-то хороший результат. Потому что вот, заявление, оно в произвольной форме вот, заполняется. Поэтому я считаю, что все-таки, да, судебная система может добиться какой-то результат абсолютно
0: Есть ли шанс для женщины, которая столкнулась с домашним насилием, самой разобраться с судебной системой, правильно оформить заявление и справиться вот с этой судебной машиной либо действительно нужен профессионал и только так можно справиться.
2: На самом деле вопрос очень интересный, но все-таки я считаю, что нужен профессионал в любом случае. Это как бы очень серьезное дело, подачи в суд. Это очень-очень крайне очень серьезное дело. То есть здесь именно нужен человек, который с юридическим образованием, с опытом работы, судебной работы, хорошо подкован, да, и особенно и здесь важную роль играет добросовестность специалист, знаете, чтобы он был заинтересован в исходе детей, чтобы он имел большое желание помочь этой женщине, да, не просто, если это часто адвокат, это не просто, чтобы взять деньги и все, да. Вот знаете, как много ситуаций бывало, когда нам обращаются люди, да, вот женщины, уязвимые женщины, которые оказались в ситуации домашнего насилия, которым нужно было подать на суд заявление, они обращаются к нам, то тем, что их обманули, то их, извините за слой, кинули, да, на деньги. И, естественно, были такие запросы, что обещали горы, получили ничего. Да, там мы подадим, да. Ну, поэтому очень тщательно нужно подобрать специалиста. Не Естественно, мошеннические уловки. Конечно, от этого никто не застрелил. К сожалению, такие недобросовестные люди, они есть на рынке. Это очень сильно ухудшает репутацию самих юристов. Возникает огромное недоверие. В любом случае, если говорить о том, что нужно ли идти к профессионалу, или идти самой, да, без знаний, и так далее, естественно, нужно обратиться к... А
0: вы не могли бы поподробнее рассказать вот про мошенничество юристов, потому что мне кажется, что если женщина уже находится там в ситуации домашнего насилия, это это сложно, но если женщина там плохо говорит по-русски, у нее проблемы с документами, по которым она вообще может находиться в России, это создает дополнительную уязвимость, в том числе в, в том числе в юридическом плане.
2: Смотрите про мошенничество, это вот компании, частные лица, недобросовестные, которые вот э, люди звонят по объявлению, там ВИТО находят, да, просто вбивают по первой ссылке и заходят, там юристы, юристы да, Москвы, юристы да, Московской области, что-то такое, по первому запросу сразу звонят. Как все это происходит? Это происходит э, очень хитро. Эти юристы предоставляют бесплатные консультации. То есть женщина, у неё, понимаете, да, ситуацию, женщина, у нее куча проблем, ей нужно решить эту ситуацию, она, конечно же, быстро-быстро приезжает к ним в офис, а там уже люди, так сказать, мастеры, мастера мошенничества, да, мастера мошенничества, они вот просто заманивают ее, говорят, На, да, это бесплатно консультация, ничего отдельного нет говорят, просто ей э, впаривают э, в свои услуги, говорят, вот, там мы 100% добьемся результата, дают все любые гарантии, э, на бумажке там рисуют какие-то непонятные схемы, дают, что вот, вам будет еще помимо этого 500 миллионов компенсации. Ну, естественно, женщина уже доверчивая, не знает, э, она думает, что... Сто процентов они сделают эту да, Работу, сделки качественно Соглашаются, к большому сожалению Ну, эти тоже откуда знают И вот так вот попадаются на такие Уточки, они дальше что делают Дальше они предлагают договор Да, вот там, подпишите Неважную бумагу, говорят Хотя, именно в ней Кроется самый-самый Обман, да, то есть в договоре они указывают Консультация платная И на этом все Составить там один экземпляр какого-нибудь документа, и все. Они, естественно, не читают этот договор, и подписывают и все. Юридически им ничего нельзя предъявить, они направили этот документ, они направили этот документ, обязательства консультацию сделали, консультацию провели, провели отлично все, вот, отлично в скобочках, конечно, имею ввиду, вот, в кавычках, точнее, и, естественно, все с, по, по договору к ним не придираться, суд подашь, суд скажет, извините, вы подписали документ, документ подписан, означает, что на этих условиях вы согласились. К большому сожалению, так и случается, обращаемся, что нам делать, как нам, наши деньги, да, как нам выкрутиться из этой ситуации, что-то как-то решить эту проблему, это крайне сложно. Ну, вот. Но мы всегда стараемся найти пути выхода, пути выходы, лазейки, да искать, чтобы восстановить эту салону.
0: Вы упомянули о юристах мошенников и как они действуют, а как определить хорошего юриста, который вам действительно поможет. И существуют ли такие вообще?
2: Существуют, конечно.
0: Кроме вас, естественно.
2: Существуют, естественно, существуют такие юристы. И знаете, хороший юрист никогда ничего бесплатно не сделает. И поэтому вот эти бесплатные частные юридические консультации, мы именно говорим о частном, да, это не, не об НКО, это исключительно частная юридическая компания, которая занимается предпринимательской деятельностью, никогда она бесплатно не будет давать информацию, ни за что. Поэтому... Есть первое отличие, это проведение платных консультаций Второе, профессионал, он именно специалист, хороший добросовестный юрист Он никогда не будет вам впаривать что-то Он вам не будет обещать золотые горы Никогда юрист ничего не обещает Он просто оценивает риски Есть такие-то риски И есть такая-то вероятность Никогда не дает Обещания, там горы и куча всего, там особенно выплаты, компенсации и так далее Поэтому он его задача, добросовестного юриста, он дает вам информацию и говорит вам правду. Если видите, что он настаивает на том, чтобы там дает, да, давайте заключим с вами договор Паривать бумажки свои и так далее, это уже есть к недобросовестного юриста Найти, как это на самом деле непростая задача, подобрать правильного юриста, это очень-очень непростая задача в нашем мире, в нашей стране, где рынок юридически переполнен псевдо-юристами, мошенниками и разводилами практически на каждом шагу. Конечно, первое – это знакомый. Найти юриста через знакомых. Если юрист сделал там работу качественную и так далее, то с большей вероятностью он и вам сделает тоже хорошую работу. И попадаться сразу, да, не сразу бивать в поиск, там, юристы идти сразу брать на услуги первого попавшегося юриста. Нет. Нужно отстояние быть внимательно. Сбежать, послушать не одно мнение, а несколько мнений. Никогда не надо обращаться к одному юристу. Всегда нужно обращаться к ну послушать, действительно ли все мнения сходятся, нет ли никаких разногласий, да, условно. Один говорит одно, там другой может говорить. Поэтому искать нужно очень внимательно. Помимо знакомых, есть фирмы проверенные да, То есть, из того же сайта Право 300. Да, это такой сайт, где есть топ рейтинг юристов, да, самых лучших юристских компаний, частных юристов. Да, и там вы можете увидеть действительно рейтинг. Чтобы в этот рейтинг попасть, надо быть с квалифицированными специалистами. Там, кого попало, не включают в этот рейтинг. И поэтому посмотреть, по отзывам смотреть обязательно. Понятное дело, что, естественно, есть и юристы в каждом районе, но их очень много. Можно было спрашивать да, людей, посмотреть отзывы везде, да, сразу не идти соглашаться и вот выявлять такие признаки. Если нет таких признаков, то сразу можно смело довериться, да, если нет признаков навязывания, продажи, да, своих услуг.
0: Uh-huh. То есть, в первую очередь, обратить внимание, не пытаются ли вам продать какие-то услуги, бесплатные консультации юристов, не бывают особенно частных. Можно поспрашивать по знакомым, если есть такая возможность, и проверить на сайте право 300.
2: Да, не только право 300, если и другие, да, паблики юридические, там в социальных сетях, например, некоторых есть, в вконтакте, в одноклассниках, в других социальных сетях, нацеленные на поиск хороших юристов. Поиск хороших юристов есть там, есть юристы сами, которые проверенные. Заходят люди в ВКонтакте, пишут там, посоветуйте юриста, там люди реально, живые люди, посоветуют хороших юристов, там видно, что вот только кейсы закончил, он мне помог и так далее, пусть связываетесь. Ну, это такие группы, которые с хорошей репутацией. Ну, или, конечно, есть там и <смужа> много мошеннических. Нужно именно подобрать хорошую группу. Поэтому будьте бдительны.
0: Мне кажется, самые проверенные юристы э, в НКО, таких как в Силсила, потому что вы постоянно работаете с проблематикой, и вы отчитываетесь перед фондом. Как вы считаете? Может быть, лучше сразу обращаться к юристам в НКО?
2: вообще да. В первую очередь, конечно, нужно обращаться в НКО. знаете, первичневую хорошую консультацию до 100% получите. Даже какой-то помощь. Единственное, что мы просто судебным сопровождением не занимаемся. У нас... Мы предоставляем полный комплект юридических услуг, то есть юридические помощь, помощь, не услуг, прошу прощения, у нас нет услуг, у нас только помощь, безвозмездная помощь, бесплатная, но без сопровождения. То есть мы полностью углубляемся в проблему, мы даем определенную причин консультацию, полностью консультируем, да, даем это глубокий, детальный анализ рисков и вероятности условного судебного выигрыша, да, так сказать, отдельно.
0: Давайте немножко переключимся на позитив. Были ли у вас какие-то яркие случаи, которые закончились прям очень хорошо? И вообще, какой процент успеха в вашей работе, если можно так выразиться вообще?
2: Да, конечно, очень много было случаев с положительным исходом, но единственное, мы не можем знать. вот Условно, мы просто, у нас... Вот нам к нам обращаются за помощью, они информацию получают, все документы получают, а мы потом не знаем, пошла ли, обратилась ли клиентка в суд, да, пошла ли в суд заявление, мы не знаем об этом, мы не спрашиваем, да, вот есть, мы вот как люди вот пишут сами, которые к нам обращаются сами, мы, к сожалению, мы не знаем вообще, кто-либо подал ли эти заявления, на да, эти запросы. Вероятно, кто-то падал, вероятно, кто-то нет, да, то есть мы об этом не знаем. Но из пози- положительных искудов, конечно, есть люди, которые об- обратно а, дают обратную связь, да, возвращаются. Вот, например, обращалась к женщине, которая оказалась была в ситуации насилия, она у нее были потеряны документы, и мы ей помогли восстановить, да, то есть мы... Проконсультировали ее достаточно верно и достоверно, и она нам обратно обратилась, сказала, что спасибо вам большое, все документы, которые были потеряны, все были восстановлены, все, что вы сказали, все как бы, да, на деле все получилось. Также еще были случаи, когда обращались клиентки к нам и понимали насилия, что как, куда нужно обращаться, да, в полицию и так далее, когда мы д- д- давали им... Uh, разъясняли um, их права, uh, согласно законодательству Российской Федерации, они об этом сообщали своим мужьям, да, партнерам, да, так сказать, да, парням, они сразу уже uh, пугались, uh, что она uh, уже юридически подковано. Значит, за это мне будет вот То есть Они сказали, что да, там, я решил такой вопрос, и там, не знаю, Согласился там отдать ребенка, потому что ну, да, тут тоже если не ошибаюсь, была такая склад, забрал ребенка, мы предоставили консультацию, разъяснили проба, разъяснили, что за это ну, грозит, если не отдать ребенка. Она об этом все сообщила своему мужу, и, естественно, мне он вернул ребенка, получается, вот. Ну, в целом, таких историй ничего много, но есть обратная связь, помните их, бы, назвал его. Самые такие, знаете, которые пошли в голову сперва. Вот, а так в основном, конечно, к сожалению, не знаем, что случилось что с нашими клиентами, куда они идут дальше с этой информацией, да, ну, самое главное, что мы делаем свою работу. Мы продолжаем делать свою
0: работу. Мне кажется, главное, что женщины видят, что не все потеряно, что вы можете им предоставить информацию, что они не одни потому что чаще всего домашнее насилие это и вообще насилие — это ситуация изоляции и отсутствие информации, да, и информационная изоляция, и физическая, и социальная, вот, и главное, что они чувствуют, что не одни, что закон чаще всего на их стороне, и сил силы также на их стороне. Амин, спасибо вам большое за такую полезную информацию. Вы можете обратиться в он сил сила за психологическими и юридическими консультациями. Ссылка будет в описании. А с вами были Неславянки. На сегодня у нас все. Пока-пока.